0: O sea,
1: y no, pero fíjate, o sea, Nayeli es, 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 un, es una leyenda del fútbol femenino. Sí, claro. de todo el mundo sabe quién es Nayeli Rangel claro. por su actuación. Y creo
0: que a todo el mundo le cae bien a Nayeli Rangel, el equipo en el que esté, ¿sabes? Claro. O sea, es, es, es como, por ejemplo, si Charlene Corral viniera a jugar a México, al equipo en el que esté, digo... Tal vez se va a tu equipo contrario, pero tienes que admirar y aceptar el nivel que tiene Charlene Corral, como se acepta el nivel que claro. tiene Nayeli Rangel, que lastimosamente se lesionó. Pero es una de las figuras y de, las, de los personajes actuales que mucha gente la vio, o sea, yo la veía cuando tenía 12 años, 16 años, y decía, wow Nayeli Rangel, o sea, uh -huh. la admiraba. Entonces, imagínate ver a Belén Cruz. Que se tomaba fotos con ella cuando estaba chiquilla y ver que ahora puede jugar con ella, no, pues. Hola, hola, una vez más, bienvenidos a Echando el Chal con Mani Camilo y Andrea Sierra. Antes, antes de empezar, quisiera darle la palabra a Mani, porque, o sea. En la semana, en la semana estoy diciendo que tenía que pedir disculpas públicas así como yo lo hice, entonces le voy a ceder el micrófono a Mane para que dé su disculpa de una vez para de ahí poder empezar. Mane. ¿tú?
1: Yo le quiero pedir disculpa al Cruz Azul. Yo no sé qué está pasando. No sé si es Andrea o yo o es el podcast, que estamos hablando todo en el podcast, pero la verdad sí estoy impresionada de ver cómo dio un bajón intenso el Cruz Azul. Yo no sé si agotaron, si se les acabó la energía en los partidos contra equipos como Tigres, Chivas, Rayadas, pero yo juraba y perjuraba que se iban a llevar los puntos con equipos de media tabla para abajo, pero no. Este, la verdad es que, que, que me ha sorprendido bastante y, y no sé. Digo, pide una disculpa, ya sé que no es mi culpa. ¡Ja, <risa> Pero aún así, digo, ¿qué, ¿qué está pasando? Digo, la verdad es que ha pasado en todas las temporadas, que ves un equipo que está súper bien la primera parte de la temporada y luego se desinflan completamente. Pero Es creo... que como que es
0: ley de vida, ¿no? De que hablas bien de alguien y ¡pum! De la nada sí. hace algo que dices, ¡ay! No, pues entonces no está tan bien. Mejor Oye, modo. pero ya, ya, ya va. A ver, ya, ahora sí, ya después de esta disculpa pública que mane acaba de decir, Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo se trata el día de hoy?
1: Me trata bien, fíjate. La verdad es que para, para Tigres fue un fin de semana redondo. Entonces, este, <risa> la verdad es que contenta empezando la semana con todo y, y con muchas cosas de qué platicar, Andra. La verdad es que ha estado bastante interesante seguir eh, seguir el camino de varios equipos en la liga. Unos caminos muy buenos y otros no tanto, pero pero sí de verdad que, que me quedo sin palabras a veces por algunas cosas que hemos estado viendo.
0: Sí, y por de eso, hecho,
1: tipos como nuestras cholas de oro.
0: De hecho, eh, por ahí me gustaría por ahí me gustaría empezar. Tengo aquí mis, mis anotaciones, ¿verdad? Que hago recurrentemente para poder seguir como un, una escaleta bien por nosotras. Y literal el título que le puse es ¿Qué está pasando con Cholos? Bueno, Cholas, Femenil y León. O sea, ¿qué pasó la noche del día de hoy con Cholas que creíamos al inicio del partido que podía dar la sorpresa y golear a Pachuca? Sí. Se veía una René Cuellar, pero espectacular como no la habíamos visto, se veía un equipo de Cholas como conectadas, se veía como que si lo que dijo Frankie Oviedo el fin de semana pasado le escalondo y decían, mira, deja de estar diciendo que nos acomodas porque sí podemos. Y en menos de dos minutos para abajo. se fueron para abajo. No, o sea, no sé si, digo, esto ya es como algo personal, pero no sé si también las jugadoras le puedan estar tendiendo la cama a Frankie Oviedo para que ya ahuecando el ala,
1: ¿no? Yo la verdad es que eh, hoy ya era para que él renunciara. Sí, Porque total. Y sí es un papelón, o sea, me parece, vi un dato por ahí que ya sobrepasaron el peor arranque de torneo, que era del Veracruz. El extinto Veracruz. El extinto Veracruz. Y, y mira, René Cuellar, es, oh, René Cuellar es una jugadoraza, pero no le puedes poner toda la carga a ella. Total. Y no, yo creo que va más allá de las jugadoras, Creo que es algo muy psicológico también. Siento que probablemente se cayeron mentalmente después de ese primer gol, porque me, creo que vino después de un, un tercer gol de Cholas Cantado y se fueron para abajo completamente. Como que ya no existe esa confianza en el equipo y se nota. Y es terrible porque si tienen buenas jugadoras, o sea, no, es un flan. Los, las Cholas no son un flan. ¿Me entiendes? Oh, no, no,
0: es, es, eso es lo que me sorprende, eso es lo, por lo que me pregunto, ¿qué estará pasando? ¿No, se, ¿No será que Frankie Obiedo es el que no la sabe acomodar?
1: Yo creo, yo creo que sí es problema, yo creo que Frankie tiene mucho que ver con esto, este, no nada más porque no sepa acomodarlas, pero también nosotros no podemos ver qué pasa tras vestidor, solo podemos hacer eh, nuestras conclusiones, viendo lo que dice o lo que hace y cómo se ha expresado a sus jugadoras, me da la impresión de que no hay una buena relación, que a lo mejor el vestidor no está cómodo y, y que, como dices tú, digo, a lo mejor le están teniendo la camita así o no sé, pero por, yo no creo tampoco que las jugadoras digan, hijo, me encanta estar perdiendo de esa manera, pero a la vez también han de decir, ojalá ahora sí con esto ya por fin le digan adiós, porque y ya lo hizo León y ya lo hizo Toluca.
0: Sí, y tampoco creo que a las jugadoras les guste que su entrenador les diga que juegan mal y ya se cansó de estarlas acomodando, ¿no?
1: Sí, o, o sea, sea... Es... ¿Cómo, ¿cómo dices eso? O sea, si tú quieres regañar a tus jugadoras, lo haces en el vestidor y en público las defiendes. Claro. Así claro. es la regla y así ha sido siempre. Pero vienes y dices eso. ¿Qué confianza le das a tus jugadoras? Es, es una humillación, ¿me entiendes? O sea, es. Tú como entrenador también es tu responsabilidad hacer funcionar al equipo. Y no Totalmente. puedes echarle toda la carga a las jugadoras que sí, que hay unas que pudieron haber hecho más, claro. Pero vemos, a, 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 hay entrenadores que hacen mucho más con equipos que tienen jugadoras que, que no diría que falta calidad, pero que a lo mejor no están todavía en esos niveles y les va mejor.
0: Como Ojalá. que, dices,
1: entonces, ¿qué es? O sea... Yo creo que es una combinación de muchas cosas, pero sinceramente a mí me da mucha tristeza y lo he venido diciendo en los últimos podcasts porque yo los estaba haciendo las cosas bien, tenían una gran entrenadora, tenían un gran plantel, se fueron varias jugadoras importantes, estaban en liguilla, le jugaron al tú por tú a Tigres en esa liguilla que pasaron. O sea, era un equipo que ilusionaba, o sea, era el equipo de las mexicoamericanas con Cuellar eh, como líder. Y ahora... Es un equipo completamente borrado, y no se merecen eso, la verdad. Porque sobre todo yo creo que pega más en el femenil. Porque cuando vas mal, y cuando tienes este tipo de situaciones, terminas a veces con goleadas épicas, y terminas con arrastradas, y terminas con goleadas de esas que duelen hasta el alma. Pues es, una diferencia, es una diferencia abismal, ¿me entiendes? Y, 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 no, y yo lo vuelvo a reiterar, eso no es culpa de las jugadoras, es culpa de las instituciones que no invierten bien. O sea, yo me pregunto por qué Xolas dejó ir a Carla Rossi. Ya sé que probablemente tiene algo que ver con, con la nueva directiva de Gallos que se llevaron y e hicieron un intercambio, no sé. Eso está más complicado pero que te pones a pensar, ¿por qué te hiciste un gran proyecto que tenías? O sea, ¿qué está pasando, Sholas? ¿Te, ¿Te importa el fútbol femenil? Porque digo, oye, si estás viendo que tu equipo está funcionando, ¿por qué lo desarmas? Y no quiere decir que nada más pase en la femenil. Hay equipos femeniles que el equipo está bien y, y lo que les interesa más es vender jugadores más que mantenerlos.
0: Es que, ¿sabes qué? Eh, yo creo, de hecho, hoy en una transmisión lo estaban comentando, según yo, si no esté mal, de que antes pues los entrenadores era como de que, ay, qué flojera que me pusieron a dirigir al, al, al femenil, ¿sabes? O sea, como que varios lo tomaban de esa manera. Y creo yo ahorita que hay muchos entrenadores que ya se dieron cuenta que no es fácil. O sea, ¿no? dirigir un equipo femenil no es fácil, no es como... Es, o sea, no, no es como estar dirigiendo cualquier cosa, ¿no? Entonces creo... Estaban comentando, eh, de hecho creo que lo dijo Marión, mi cuatacha Marión, este, que, que el Chore Mejía cuando está, cuando propuso su proyecto para ser director de Chivas, o sea literal, es, entregó un proyecto, o sea escribió un proyecto, escribió todo lo que tenía planeado hacer y lo presentó. Y comentaba Marion que, que el Chore había comentado que un día antes no pudo dormir de saber, la, de, de que estaba preocupado porque no sabían si le iban a aprobar o no su proyecto eso te habla del compromiso que un director técnico tiene con el se nota y con el equipo y lo ves en unas chivas ganadoras aunque pierdan se salen con la frente en alto se les ve jugaron con garra y ves unas chivas del 2020 a veces a las chivas de los seis meses de los últimos seis meses de 2019 y son completamente diferentes por supuesto es otro otro equipo con
1: las mismas jugadoras Digo, Y eso
0: falta... otra.
1: Nueva. Y eso pasa, te voy a decir algo, en, con los medios, con los equipos femeniles, con lo que sea que tenga que ver femenil. Normalmente es bien difícil encontrarte con un punto medio.
0: Sí.
1: O eres súper apasionada de que yo quiero invertirle bien, o sea, creo demasiado en este proyecto, quiero hacer algo que, que inove a, chin, pues no me queda de otra. Este, me pusieron, yo no lo elegí, la verdad es que no me gusta mucho, pero quiero empezar como entrenador y aquí es un buen escalón para hacerlo. Y se nota, se nota cuando es esa mentalidad de sí, que, que te conformas mediocremente, por así decirlo. Y, y a veces tienes la pasión y no te sale, pero, pero la respira, ¿sabes? Que a lo mejor no le están saliendo bien las cosas al equipo, pero que que por lo menos está haciendo el intento por tener un proyecto serio. Y se nota. Y ahorita no notamos eso con Cholas. Sí, no. La verdad, o sea, se, no, se, se respira un ambiente tóxico. Se, se, se siente como si hubieran, de que se va a
0: Carla Rossi. O sea, sí me imagino, ojalá y esté mal, me, así me imagino la junta, pues digamos la junta creativa, o no sé cómo decirle de cuando decidieron elegir a un entrenador, al futuro entrenador y al, al futuro proyecto. De que se sentaron y no hombre, pues ya se fue esta morrilla, ¿qué vamos a hacer? De que, pues, a ver quién está libre. Y pusieron de que a los entrenadores libres. Ah, pues este tiene a su hija en el femenil, capaz y la arma, pongámoslo. Así, de dedazo. Y no estoy hablando mal de él, no me gustaría que se toma que estoy hablando mal de él, pero es que así parece, o sea, parece que realmente a Cholos le
1: valió cacahuate el proyecto. O sea, le valió cacahuate un proyecto. Pero, pero, ¿te da esa impresión por algo? No. Sí, porque no. Él, no, él no se muestra como si le importara. Claro, porque es dar la cara de decir... Porque no a pesar juguete. de que
0: se fueron muchas jugadoras, si el entrenador demostrara una cara diferente, estoy segura que no se notaría tanto en la, las
1: ausencias. Se notarían las ausencias de Chuelo. sí se notaría. No, pero y... no creo que se notarían tanto. No, y, y la verdad es que nosotros no, no sabemos qué pasó tras bambalinas, pero de nuevo, tú puedes sacar tus conclusiones viendo la, la circunstancia y cómo están las cosas alrededor. Y puedes sacar muchas conclusiones de sus declaraciones, de ver cómo juega el equipo, de ver cómo se caen, y la frustración de las jugadoras, porque yo estaría vuelta loca. O sea, obviamente alguien que está en un nivel profesional, no quieres estar viviendo lo que ellas están viviendo ahorita. Nadie quiere romper las rachas negativas. Nadie. O sea, que, te, que dices, no, yo no quiero pasar parte de la historia como el equipo que peor lo hizo. Nadie quiere hacer eso. Entonces, dices, ¿qué tiene que pasar para que salgan de eso? ¿Cuándo va a ganar Solas? ¿Va a ganar en esta temporada o no? Lleva
0: ocho, o sea, o sea, lleva ocho partidos. O sea, en todo el año no ha ganado. Bueno, no sí, ha ganado nada. Pero no. después, antes de la pandemia, sí. Después de sí. la pandemia no ha ganado absolutamente nada, 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 nada. Ni un solo punto y no sé ni cuántos goles tenga en contra ni cuántos goles a favor,
1: ahorita les digo. Ya lo está investigando, Andrea. las
0: tiene 22 goles en contra y 6 a favor, O sea, es el equipo, bueno, junto con Mazatlán tiene 30 goles en contra Mazatlán, pero bueno, Mazatlán sí, ha ganado, sí, sí, ¿sabes tabla. o sea, pero Mazatlán ha ganado, o sea, a pesar de que el América le metió ocho y que decían de que ya no les metas más, Mazatlán se ve que tiene mejor equipo, o sea, digo, se ve mejor Mazatlán,
1: planteamiento. Pero Mazatlán, eh, Mazatlán es un ejemplo de lo que decía, es un equipo que si hay un proyecto serio, que se está armando, uh -huh. que no les está yendo bien necesariamente, pero sabes que trajeron directora deportiva, que van empezando, que probablemente es un equipo que va a crecer más entre en las temporadas, entonces no te da como esa cosa de que, bueno, al Mazatlán, pues obviamente le está una goleada de 8-0 no es cualquier cosa, pero por lo mínimo, mínimo sabes que el equipo se está tomando la cosa en serio. Entonces dices, bueno, esto probablemente se va a arreglar con el tiempo y con, con traer otras jugadoras en el futuro, o hacer cambios, lo que tú quieras. Pero con Xolas no es así, es otra cosa y por eso Xolas está hasta abajo en la tabla.
0: Y sabes qué, cambiando un poquito el tema del tema de Mazatlán, el Mazatlán a Mazatlán le han metido tres goleadas, Chivas, Monterrey y América. Sí. Pero salvo salvo Monterrey, o sea, les costó, bueno, a la América no le costó nada, ¿no? Pero les costó, o sea, era ya de que en los últimos, o sea, en los últimos 45 minutos que el equipo ya estaba fundido, pues cuando empezaron a, a caer más y más y más goles. Yes. Entonces, eso te habla de que, ok, tal vez el equipo te lo golean, sí, pero los primeros 45 minutos te están rindiendo, meten gol, eh, tienen jugadas de peligro, ponen en conflicto a equipos que no se esperaba que puedan entrar en conflicto, y eso te habla de que, ok, no es un equipo tan sólido, pero si se sigue trabajando, como dices, con un proyecto, con una idea que se nota, ese equipo en un futuro, en un año, un año y medio, va a ser un equipo completamente diferente al que estamos hablando ahorita.
1: Claro, y mira, te digo, o sea, esos 45 minutos que le aguantaron rayada súper bien, no es cualquier cosa, la verdad. Y dices, no no quiero decir con esto que se tiene que conformar con eso, pero te da a entender que si sí hay un equipo competitivo, que simplemente, <ríe> siento que lo digo 10 mil veces, pero es que casi todos los equipos se desinflan en la segunda mitad del partido. No, no hay rendimiento físico al que estamos acostumbrados. De hecho, hemos visto un mejor rendimiento físico en la femenil que en la varonil. Se han visto partidos mucho más intensos que en la varonil. Yo hasta ahorita, por ejemplo, no, no recuerdo algún partido en el varonil que diga, qué bárbaro, este partido estuvo intenso, como pudo haber sido el Tigres Cruz Azul, por ejemplo, que estuvo... ¿sabes? O sea, intenso, y que pues terminó con un empate 1-1. Y aún así, eh, termina cansada, sobre todo equipos como el Cruz Azul, como Querétaro, como el Mazatlán, que tienen que recurrir a eso para poder competirle a los equipos grandes. Tienen que presionar muchísimo, tienen que correr, tienen... O sea, es una presión impresionante. Ellas se desgastan muchísimo porque tienen que, que poner ese esfuerzo. Mira estoy
0: viendo. El partido de Mazatlán contra Monterrey, contra Rayadas, en el segundo tiempo, quedaron 6-0. En el segundo tiempo cayeron los cinco goles, porque en el primer tiempo metieron un gol. En el de Mazatlán contra Querétaro, en el segundo tiempo Querétaro le metió los tres goles. Sí. Este, en el de Chivas, no, en el de Chivas, el primer tiempo les metieron 4 y en el último les metieron 5. En el de Tigres, que quedaron 4-1. Metieron dos en el primer tiempo y dos en el segundo. O sea, eso te habla de que realmente es un equipo que te aguanta 45 minutos. Ya después, tal claro. vez ya no,
1: tal vez ya no. Entonces hay que trabajar el físico, que es mucho más fácil trabajar el físico que la Trabajar una idea completa. Una idea completa, claro. O sea, eso se arregla. que bueno, digo, no, no sé qué tanto tuvieron de pretemporada en Mazatlán. ¿Verdad?
0: Sí, por todo este problema del, del, del cambio de equipo y que no se
1: les había claro. avisado, todo no, un... no, Nadie ha tenido una pretemporada como Dios manda, las normales. Total. Nadie, o sea, es... Y exigimos mucho. Yo creo que dentro de lo que cabe, los equipos están dando bien eh, para lo que es. O sea, inclusive ver a una Lisbedo Valle fundida, es rarísimo. Sí, sí no, Porque aparte... Algo ha distinguido a Lisbedo Valle... De otras jugadoras es que termina el partido y parece que ni sudó. Y ahora a la vez exhausta. Que sí, que todo indica que ella fue una de las que les dio coronavirus. Y obviamente la recuperación del coronavirus no es fácil. Y eso le está afectando. No, y no, ya. de repente se hizo mala jugadora o que ya no va a rendir para nada. Quiere decir que, que su cuerpo ahorita no está listo para hacer esos esfuerzos físicos. Y así le está pasando a muchas jugadoras. O sea, no podemos esperar está en corre, 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 o sea, es más hasta ahorita es el gran momento para, para trabajar un juego donde no, no uses tu fondo físico tanto, ¿me entiendes? Sí, total, y los porque... Se lo quieren usar Porque sienten que ese es su único recurso pero de plano vas a desinflar a sus jugadoras como le está pasando al Cruz Azul el Cruz Azul venía con una potencia impresionante y para abajo se, se desinfló completamente y yo sí creo que tiene que ver mucho con el físico entonces, todavía, perdón, sí, dime.
0: No, 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 tú vas. No, que todavía hace una, según yo, la jornada pasada o la antepasada Cruz Azul estaba de los primeros ocho. Sí. Ahorita
1: Cruz Azul está en el 16. Pues te digo. O sea. estos partidos los tenía que ganar sí o sí. ¿Sí? O sea, te pierdes puntos contra Chivarra. Ok, te estás perdiendo puntos con los que están a mero arriba de la tabla. Pero con los que están abajo de ti, no podías. Y, y todo indicaba que Cruz Azul podía ganar esos equipos. Inclusive en la quiniela poníamos a Cruz Azul por algo. Uh -huh. Pero igual, como estaba diciendo León, ¿qué está pasando con León? Golea el 5-1 que no pudimos ver el partido porque no lo transmitieron. Pero también era un equipo que empezó bien y se fue para abajo. O sea, ¿qué, qué pasa? O sea, tienes grandes jugadores.
0: Hubo cambio de entrenadores. Hubo de, cambio de técnico, ¿verdad? Claro. Sí, realmente creo que el tema de León, sí, también es un tema como, también lo tenía aquí anotar, es un tema como raro, porque me parece que las incorporaciones que tuvieron fueron buenas. O sea, ¿Sí? a mí se me hace que Lucero Cuevas era uno de los mejores eh, refuerzos de la temporada, realmente para León, y se veía, se veía como si hubiera, como, como que iba a ser iba a ser algo bien, ¿no? O sea, creo que León apostaba para verse algo serio, digo, a pesar de que está en mitad de tabla, pero León, déjame ver, creo que ha ganado dos partidos, si no estoy mal. Ha ganado dos partidos, empatado dos y perdido tres. O sea, sí. perdió contra el Atlas, esta vez 5 a 1. El Atlas necesitaba que le pidiera perdón, creo que sí. Este, porque está, está, el Atlas está como un poco retomando. Perdió contra el América, perdió contra Rayadas y perdió contra Pachuca. Y se le viene Tigres.
1: Y se le viene Chivas. No, se le viene un, un calendario complicado. Entonces. Es saber jugar con ese calendario. Porque otra cosa que también, ¿cuántos equipos han usado minutos de menores? que lo van a dejar para el último probablemente que va a ser importantísimo para meterse a Liguilla y claro hay equipos que no lo pueden hacer al principio porque tenían partidos que no podías meter a las menores porque pues sí, eran no. partidos para tener a tus titulares pero en realidad ¿cuántos equipos han, han hecho minutos en menores? o sea creo que, que la administración de esos minutos más como tus rotaciones que las rotaciones ahorita son Súper importantes, y de hecho estamos viendo que Tigres lo está haciendo mucho. Que Katy Martínez no termina los partidos, estamos viendo que Medina usa sus cinco cambios, porque tanto las titulares como las que están en banca tienen que retomar el forma, pero no las puedes cansar de más. Porque todos dicen, oye, pero ¿por qué sacas a Katy? Katy está luchando por la tabla de goleo, tenemos que golear más por la diferencia de goles en la tabla. Sí, oigan, pero no puedes romper a tus jugadoras. Entonces, yo creo que sí es un movimiento. ¿no? Eh, okay. Obvio no, porque las estás también guardando para partidos contra América, Chivas, Rayadas, o sea, que ahí las tienes que tener los 90 minutos, ¿no? Este, y, y creo que a pesar de que hay mucha gente que está inquieta de esa realidad de Tigres, al, al, al final de cuentas, a la larga va a demostrar que a lo mejor fue un movimiento inteligente, porque, cuando pues, obviamente todos quieren ver goles y entiendo lo de la diferencia de goles en la tabla de goleo, pero lo más importante es que ellas bien lleguen bien y lleguen en forma a la liguilla. Porque de nada sirve haber terminado primero en la tabla y con miles de goles y te desinflas a la sí, hora. Sí, que te
0: fundas. Te y de fundas. hecho
1: creo que eso, es lo que
0: eso es lo que está... O sea, creo que, por ejemplo, esta, este partido lo hizo el Chore Mejía, ¿no? O sea, ha estado rotando demasiadas jugadoras. Por ejemplo, esta dicha Cervantes ni siquiera fue a la banca. Así ¿no? es. Este, está dándole juego porque es que... Sabemos que son titulares y todo, pero siento yo que cuando hay, o sea, creo que hay equipos, que aunque esté mal decirlo, se pueden dar el lujo de, pues, rotar. Y, de hecho, el partido en América contra Mazatlán, este, lo decía, ¿no? De que este es tu partido para que metas gol, ¿sabes? O sea, este es tu partido como para que te que entres en confianza sin faltarle el respeto al rival, ¿no? Pero es un partido claro. en el que sabemos que somos superiores y tenemos que aprovecharlo para que así una el entrenador me vea y sepa que puedo que puedo rendirle. Si sí, una se lesiona, porque este es un torneo atípico. Estamos en pleno un, en medio de una pandemia. No sabemos si al, en la siguiente jornada tu jugadora va a salir con un con un positivo y no va a jugar. Que es lo que le pasó Exacto. a, a qué es lo que le pasó a Tigres en, en contra Cruz Azul. Que no Así jugó Ovalle es. y se nota cuando Valle no está claro o sea, entonces, ¿qué es lo que necesitan los entrenadores también? pues pensar en quiénes van a ser esos, esos, esas jugadoras, esos revulsivos o esas personas que puedan que pueden este ser, servirte cuando una de tus jugadoras no está, Tigres empezó claro. sin Katy Martínez y puso a Solís, le ha dado minutos a, 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 esta, a Fernando Elizondo este, el América también, entonces creo que eso es muy importante sé que hay equipos que tal vez no se pueden dar ese lujo de estar rotando pero, pero sí creo que el saber medio manejar un poco más la resistencia de, tu, de, tu, de tus jugadoras, porque ya estamos casi a mitad de temporada ¿Ah? ¿bien rápido? sí, sí, bien rápido, ¿eh? ya llevamos como ocho programas no, no llevamos tanto <risa> <Nada más>. este, <risa> este, entonces eh... Pues sí, o sea, ya estamos casi a mitad de temporada. Ya se empiezan a ver quiénes son las que sí van a estar. Eso creo que es casi un hecho. Este, Pero hay todavía... O sea, yo creo que del, del
1: sexto al octavo lugar, tal vez el quinto, van a estar peleándose por esos puestos. Ah, por supuesto. Y va... Y por eso te digo, tienes que manejar bien tu temporada, tienes que manejar bien tu calendario. Y como bien lo dijiste, es una temporada típica. Tu estrategia tiene que ser completamente diferente. Total. Y si ya se te están fundiendo las jugadoras en la jornada 8. <risas> Imagínate cuando acabes la temporada regular. No, hombre, olvídate. Y hay un, otros equipos que están agarrando en forma, como el Atlas, que se ven, van mejorando y que, que es todo lo contrario, ¿no? Pero, pero sí, y bueno, han pasado cosas inesperadas, que el coronavirus es completamente inesperado, claro. Pero también ves... Eh, lo que pasó con Rayas, con esta Burki y con Mónica Flores, que estoy en un Es
0: lo que te iba a comentar.
1: Sí, o sea, gracias a Dios están bien, pero, pues, eh, y al final de cuentas, no importa si eran jugadas importantes o no en el 11 lo importante es que ellas estén bien, pero quizás eso no eso hace que, que modifique, o sea, en el fútbol y en la vida pasan cosas inesperadas que no planeas, total que tienes que tomar en cuenta, sea lo total. que sea, no, porque te agarran en curva y, y valió. Porque, y por ejemplo, nuevo, con, con el que... tema de.
0: Ajá. ¿Eh? Con el te, por ejemplo, ahorita con el tema de Road, ¿no? que pues lo más probable es que no esté contra Chivas. Claro. ¿No? Digo, Mónica Flores es, en teoría va a estar porque ella salió ilesa, pero Burke sí está, sí trae collarín, uh -huh. este, sí, fue, sí tuvo un poco más grave el accidente y lo más seguro es que no esté contra Chivas. contra queda contra sí. Chivas y entonces
1: muy importante para Rayadas en,
0: en, en, las, en las últimas jornadas ha vuelto factor importante y ha sido participa para en casi más. todos los goles de, de Rayadas entonces eso te habla de que bueno en teoría sí tiene a su revulsivo no que podría ser este la joya este podría ser quién más quién más o sea creo que sí tiene creo que sí tiene alguien con quien cubrirla más, más, o sea, no sé, o sea, es lo que hablamos, ¿no? O sea, que hay veces que pues,
1: cosas inesperadas pasan y, y te haces. Tienes que estar preparado. Por eso contratas gente para la banca. La verdad. Tienes que tener fondo de armario. Porque nunca sabes. Y la verdad es que, bueno, este 2020 ha sido una cosa tremenda. Parece historia de terror. <risa> Pero... Es una buena lección de que tienes que tener todas tus bases cubiertas por el bien de tus jugadoras y por el bien del equipo, por el bien de todos. Y la verdad, eh, que eso es lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, Burki o Licha que no jugó, que están luchando por la cima de la tabla de goleo con Katy. Al final de cuentas, eso pasa el segundo término porque obviamente no es como que ay, pues me voy a poner en riesgo yo para poder eh, llegar a la cima, no. No. Pero entender, darle prioridad a ciertas cosas por encima de otras. Obvio, obvio un equipo quiere decir que su goleadora fue la, la, goleadora, la mejor goleadora del torneo. Eso es obvio. Pero y también no, o sea. por, tienes y, que, que saber manejar todo eso, ¿no? Y Entonces, más cuando sabes que puede y es posible que esté dentro de esa lista, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, Katy están en la cima ahorita con 10 goles y no empezó. O sea, tuvo coronavirus. Y como quiera, agarrado. Mayor, por ejemplo, le ha costado un poquito a... ¿no? Pero fíjate estado... que
0: a pesar de eso, Mayor está dentro del, dentro del top 10 de goleadora.
1: Y, y Mayor, mira, aunque no estén cayendo los goles que, pues bueno, cuando empezó en Tigres, pues gol, 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 pero... Como está tomando juego. O sea, está... está su, su presencia en la, en la delantera es importantísima. Total. Y, y... Pero obvio, para una delantera no te sientes como satisfecha sin un gol. A pesar de que tu presencia en la cancha ayudó a que se llevara la victoria y que se marcaran goles, aún así creo que para, para alguien, una delantera, pues, quieres tener ese... Sí, a eso te dedicas. Que ella necesita anotar. Y yo creo que, que, bueno, digo, no sé, es normal, a veces pasan así rachitas, pero mayor es importantísima para ti, ¿no?
0: Total. A ver, hablando de goleadoras, te voy a decir el top el top de goleadoras. Te voy a decir hasta el top 5, ¿te parece? Me parece. Con 10 goles está Katy Martínez. Atrasito ella, con 8 goles, está Lichita Cervantes, que no jugó. Eh, después, igual con 8 goles, está Desiree Monsiváis. Después viene eh, Bullken Road, con 7. Y después viene Dani Espinosa con 7 de la América. De ahí viene Mayor con 5, Lucero Cuevas con 4. No es cierto, perdónenme, perdónenme. Betty Cuevas con 4. Y, y Turbide con 4. Ya y ya hay más. Pero esos son como los. Pero los, o sea, Katy está, tiene 10. O sea, yo creo no. que ahí va a estar entre Dani Espanosa, Burken Road, Monsieur Vice, Clicha y Katy. Ellas van a estar ahí. Peleando partido a partido.
1: Y hablando de Katy y de Tigres, yo quiero hablar de los 100 partidos de, de Liliana Mercado y de Belén Cruz. Que bueno, Belén Cruz no se lo reconoce todo el equipo porque en esos 100 partidos están incluidos los partidos de Copa. Entonces, el, a pesar de que la liga ya dijo que ya fue la primera, para Tigres la primera fue Lili Mercado. Y Lili Mercado lo celebró con un gol olímpico. Oye, se pasó. ¿eh?
0: O sea, no se pasó, estuvo súper
1: fregón, pero se pasó. <risa> se
0: voló la barda. Se la voló verdad, la barda, sí.
1: Y, y da gusto porque la verdad es que las dos han sido jugadoras importantísimas y las dos celebraron 100 partidos con golazos.
0: Y aparte, aparte, esta. Ay, pollo. Belén sí. Cruz fue la que metió, o sea, en su partido 100 sí metió el gol 300, ¿no? Si no estoy mal. Ah, sí, para Tigres. Entonces, o sea, todos mira, tigres, todo como
1: anillo ah, al dedo. No, y aparte son como, ma, ¿cómo dices milestones? Como a poner Sus en pocha. metas, sus metas, sí. sí. O sea, tigres a ah, sus varios eh, caminitos o como marquitas. Sí, sus eh, metas, sus metas a lograr. Sus metitas. Eh, que no sé si ejemplo, sí se traduzca a
0: milestones. A ver, lo voy a buscar. Tú no. sigue hablando yo mientras lo busco.
1: Porque, Porque es la bien. palabra perfecta. Son de esas palabras que funciona más en un idioma en que en inglés. No. Este, pero hitos. pero la verdad ¿cómo? hitos Hito. ándale a ver, ¿no? a ver cómo se pronuncia
0: hitos
1: Hito. <risa> <risa> bueno
0: es muy importante saber cómo se pronuncia en español
1: ay no Andrea
0: <risa> hitos yo ¿no? decía hitos, pero no hitos, hitos, porque es H la H es muda, Mane, por Dios por Dios, nada más querías confirmar para decir bien, para que sí, no lo. Sí. ¿Para sí. qué no van a decir? No saben hablar. No, no. ¿Qué les
1: pasa? De nada. por sí, pero o sea, sí, no no. <risa> pero te digo, o sea, a, a Tigres ha tenido varios hitos importantes esta temporada. Y la afición obviamente lo celebra bien, porque pues, son cosas muy importantes. 100 partidos, 300 goles no son cualquier cosa. Y se da... ¿Te acuerdas de que te acuerdas cuando empezó la liga y ya estamos llegando a estos números? Está cañón.
0: La, la verdad está cañón.
1: Este Y la verdad es que está padre. Ya quiero otros, o sea, ya es ver a otros equipos celebrando también esos hitos. Y, y nada, felicidades a, a, a Belén Cruz y a Liliana Mercado, la verdad.
0: Felicidades, es que... de verdad, sí. Felicitaciones de parte de el Chal. Este, si están escuchando no sé cuándo acaba el giveaway de la bolita de la U pero pero igual si están si están escuchando este podcast y aún no acaba el giveaway vayan al, al instagram de arroba la bolita de la U ah,
1: eso me gusta vayan porque y ahí el,
0: hay, el, 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 ahí el, el, están
1: mercado con el número 100 para celebrar
0: qué fregón día. y a ver si digo no sé pero estaría súper padre que que la firmara digo no sé si lo vayan a conseguir pero porque hace poquito, hoy, de hecho, hace poquito, vi que tuiteó Liliana Mercado un tweet de que si llegabas ese tuit a no sé cuántos likes, ella le iba a regalar una playera a una, a una chava. A mi patti, saludos A mi pati, saludos, sí, pati, a Digo, a pati. ¿no? dije, wow, ¿qué? o sea, ese tipo de cosas se aplauden. Me recordó muchísimo, aquí vagando, aquí contando y echando el chol, me <risa> recordó muchísimo a el niño, no sé si vieron alguna vez ese video que a mí me hizo llorar, al niño que moría por conocer a Jenny Hermoso. Uh -huh. Era su sueño conocer a Jenny Hermoso y el niño hablaba y de que no, es que Jenny Hermoso es la mejor, la mejor y la mamá lo venía grabando. El Barça vio el video y contactaron al niño y Jenny Hermoso le regaló una playera y el niño estaba extasiado de saber que estaba uh -huh. viendo a Jenny Hermoso. Ese tipo de cosas que hacen las futbolistas y futbolistas varoniles bar y femeniles se me hace algo excelso porque... sí. Eh, la pasión con la que nosotros aficionados vemos a ese tipo de personas futbolistas que son como roles a seguir, que a modelos a seguir, lo dice la traducción Superman, modelos a seguir, y que hagan como que te, como que te conectes con ellos, habla súper bien de, eso,
1: de ellos como personas. Claro, es también como lo que hizo Katy con, con el sí. chavito que, que quería hacer su tarea sobre ella, pues te emociona, porque también te emocionan las jugadoras yo creo que obviamente te emociona ver niñas que te admiran así, pero cuando es un niño como que también es claro. como que padre, o sea, ya no es como que ya sientes que esto se va haciendo cada vez más común. Sí, y, pues, y yo creo que las, las jugadoras en cualquier equipo están agradecidas de ver el apoyo claro. tan increíble que tienen los aficionados y es una manera de ellas de, de agradecer, ganar, claro. Mantener los pies en la tierra, ¿sabes? Porque... Es muy fácil cuando empiezas a llegar a esos niveles que como que te vueles y, y creas muchos. Y claro, tú todavía tienes que tener tu privacidad y, y tu espacio. No te estoy diciendo que tienes que ir a abrazar a todos y darles firmas y chalala. Pero esos detalles, como dices tú, si hablan, Press lo hace, todo el mundo puede hacerlo, ¿sabes? Ah, todo el mundo puede hacerlo. Lo que me refiero es que, sí. que qué padre que aún tienen porque muchas dejan... Claro, de...
0: se pierden, se pierden.
1: Se pierde o sea... Yo creo que, me, lo que a lo que yo es eso, que, que hay muchas que se olvidan de esa parte de que alguna vez ellas también admiraron a un jugador o a una jugadora y no podían esperar para tomarse una foto. O sea, y de hecho, hablando de la abuelita que, que tuitearon la foto de Nayeli con varias jugadoras que terminaron en tigres y que ahora son sus compañeras, dices que. Yo, o sea, yo reposté ese tweet y Nayeli Rangel le dio like a mi tweet, imagínate cómo me emocioné. O sea, y no, pero fíjate, o sea, Nayeli es, 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 un, es una leyenda del fútbol femenino. Sí, claro. Te tires? todo el mundo sabe quién es Nayeli Rangel claro. por su actuación. Y creo de...
0: que a todo el mundo le cae bien a Nayeli Rangel, el equipo en el que esté, ¿sabes? Claro. O sea, es, es, es como, por ejemplo, si charlín Corral viniera a jugar a México, al equipo en el que esté, digo... Tal vez se va a tu equipo contrario, pero tienes que admirar y aceptar el nivel que tiene Charlyn Corral, como se acepta el nivel claro. que tiene Nayeli Rangel, que lastimosamente se lesionó. Pero es una de las figuras y de, las, de los personajes actuales que mucha gente la vio, o sea, yo la veía cuando tenía 12 años, 16 años, y decía, wow Nayeli Rangel! O sea, uh -huh. la admiraba. Entonces, imagínate ver a Belén Cruz. Que se tomaba fotos con ella cuando estaba chiquilla y ver que ahora puede jugar con ella, no, pues. pues sí, wow. es
1: otro boleto. Y yo creo que eso es lo bonito del fútbol femenil, que ya estás empezando a ver que las jugadoras que vienen tenían como referente a alguien de la Liga MX o a, la, a las jugadoras de selección. Que ya no es como antes, que a lo mejor pues admirar, que no quieres que no, que, no, que no pueden seguir admirando a jugadores varoniles, por supuesto que sí. Sí, es lo que, Pero que Es padre tener a un referente que, que es es mujer, como tú, y que te inspira de que yo voy a jugar algún día como ella. O jugar con ella. Claro, porque si pasa, por ejemplo, eso pasa mucho con la selección de Estados Unidos, que se habla precisamente de lo que estábamos diciendo de Horan, que cuando llegó no le querían hablar porque estaba muy como que... Sí, de que es Toby ¿sabes? Sí, como ya, ya de que ¿qué le digo es, la admiro y ahora voy a jugar con ella. ¿Qué está pasando?
0: ¿Sabes? O imagínate a Rosla Bell. digo, Bell. Seguramente ella creció viendo a Alex
1: Morgan campeona del mundo en ¿no? claro, no. y ahora juega con ella. O sea, es otro rollo, ¿me entiendes? Entonces, de nuevo, es, está padre ver que cada vez hay eh, una conexión más, o sea, que la conexión entre afición y jugadora sigue siendo muy fuerte. Que Espero que, eso siempre se mantenga. Porque algo que, que he estado pensando mucho en estos últimos días es que la comunidad del fútbol femenil es muy única y es diferente, pero muy bonita, ¿no? O sea, es, es muy particular, pero particular en, en el buen sentido de la palabra. O sea, cómo se vive esa emoción, esa conexión, es algo muy padre y creo que es porque estamos viviendo el principio y esa, esa emoción todavía se palpa y... Y yo creo que como, como periodistas o como aficionados o como lo que sea, tenemos que apreciarlo mucho y asegurarnos de mantenerlo. Claro. Que no se pierda nunca, entre más siga creciendo el fútbol femenil. Porque eso es algo que une mucho, que a lo mejor, eh, y, lo, y lo digo también por mi experiencia que he tenido aquí en Los Ángeles, que, que hablas con, los, con las porras de otros equipos y tienes buena relación con ellos. O sea, Exacto. no en la cancha eres mi rival, pero salimos del partido y nos vamos a tomar una cerveza juntos. Eso está padrísimo, ¿sabes? Entonces,
0: Fíjate mantener... que
1: el otro día estaba platicando con
0: una, con una chava que se llama Inés, que es corresponsal, bueno, trabaja ya en España, es española, cubre al Barcelona. Y ella, en, en una de las pláticas que teníamos, me decía que cuando fue el clásico español-Barcelona, fue la porra varonil al partido. Uh -huh. Y que les empezaron a gritar de todo a las jugadoras y que se puso feo. Y que ella estaba muy enojada porque si es que yo a pesar de que le voy al Barcelona y siento el clásico como clásico, el fútbol femenino es esto. O uh -huh. sea, el fútbol femenino es venir porras y que la porra le empieza a gritar cosas a la mujer, ¿sabes? O sea, si en el no uh -huh. quieres hacer asio pero en el femenino vengas a, a, a intentar como... Hacer Martín, eso, ¿sabes? O sea, exacto, o sea, no, no, todavía no llegamos a ese punto, o sea, creo que... No, y es, que nunca es, lleguemos. No, y creo que este deporte es muy sano, es muy noble, uh -huh. es, muy, es muy, no sé, y era lo que me decía a mí, o sea, y me dio tristeza por ellas, o sea, porque digo, no las conozco, pero las estimo, porque pues sé lo que están pasando, sé lo complicado que es, y pues no, no es como que las pueda como detestar o yo qué sé. Y, oh, no, y aparte
1: que tú sabes la realidad que han vivido muchas claro. donde están. no ha sido un camino como del chito como claro. que ha sido mucha curva y cosas y salirte del camino y regresar claro. que a lo mejor para unas ha sido más fácil que otras, cada quien tiene su historia y su mundo particular pero pero sabes que muchas les ha costado muchísimo estar claro. donde están y ellas lo saben y por eso yo creo que por eso disfrutan mucho ver que la afición las admira y responde sí. y y creo que se las motiva mucho como jugadoras también. Por eso es bien importante como afición mantener ese respeto. O sea, no tenerles un respeto y una admiración sana. Yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Ajá, y eso es lo que iba a decir. Porque hoy exacto el, el, el accidente que tuvieron esta Mónica Flores y Cristina Road Y me sorprendió la cantidad de seguidores de Tigres que les decían pronta recuperación. O mm -hmm. sea, fueron demasiados jugadores, de, 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 a, eh, aficionados de tigres, que retuiteaban y decían, ojalá que se recuperen pronto, ojalá no les pase nada. Y ahí es en donde dije, esto es la nobleza, ¿sabes? O sea, la rivalidad se queda dentro de la cancha, pero exacto, fuera de la cancha no le vas a desear el mal a alguien más. O sea, eso no. no está dentro de este dentro de este deporte. O sea, no... Dentro de este deporte llamado amado fútbol femenino. No exacto. lo veo.
1: Exacto.
0: Y, y claro, la verdad si
1: me va... dije, ¡wow! Y siempre vas a tener el aficionado tóxico por aquí claro. por allá, es normal, ¿me entiendes? Claro. Pero creo que la comunidad en sí en general es una comunidad muy sana porque sigue siendo un fútbol muy puro. Sí, total, total. O sea que sigues admirando. Sí, y no nada más en México, en sí, cualquier sí, sí. país del mundo. Sí. La verdad. Este, y, y yo creo que por eso también, y creo que es algo que tienen que tener medios y muchos, por eso la gente se enoja y se toma muy personal ciertas cosas. Claro, la verdad, sí. porque para ti es algo casi sagrado. De, oye, quiero que las trates bien, porque ya el mundo las ha maltratado mucho para Exacto. como para que vengas tú, sabes. Claro. O sea, cualquier cosa es así. Es como defenderlas, sabes. De, oye, merecen más. Han merecen trabajado. Re,
0: merecen respeto. Claro. O
1: sea, merecen
0: merecen que, que se les respete y merecen que se les valide, como se les tiene que validar. Por
1: no, pasa, ¿no? Y eso nos hace pensar, por ejemplo, lo, cambiando un poquito ahora hacia Europa, lo que está pasando en España, que dan un paso y luego dos para atrás, ¿sabes? De, Total. oye, ¿no puede ser que esté pasando eso? O sea, la liga sale con un comunicado de que ya por fin la primera Iberdrola va a ser considerada profesional, todos aplaudiendo de pie, que padrísimo, y de repente lo que mandaste tú, que tú lo puedes escribir mejor, de, no, pues cada quien va a tener que hacer sus pruebas 72 horas antes, o sea, ser organizado. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo? O sea, ¿no éramos una liga profesional ya?
0: Para, 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 meter en, para meter en contexto lo que está pasando en España, ya cambiándonos completamente de tema y pasándonos del otro lado del charco, el, el fin de semana eh, salió un comunicado de parte de la liga varonil que decía que ellos apoyaban que ya si se profesionalizara se tomara como un deporte profesional la liga de fútbol femenino. Uh -huh. hace, hace aproximadamente como un mes más o menos, sacaron un comunicado de cuáles iban a ser las ligas, que ya iban a retomar eh, actividad deportista, deportística. ¿Deportística? Sí, está bien hecho deportista? ¿Deportiva? Deportiva, sí, deportística. No sé, no sé por qué dije deportística. Bueno, deportiva en la que decían que solamente las ligas profesionales iban a poder regresar dentro de esa lista dentro de esa lista la, li la Primera Iberdrola no aparecía porque uh -huh. no está considerada como una liga profesional entonces Correct. obviamente todo el mundo se enojó porque es como cómo no me vas a considerar profesional para esto en España hay una ley ay se me cayó la pluma en España hay una ley del deporte que está desde 1990 que dice que solamente hay dos competiciones que cumplen los requisitos para ser profesional. La primera y segunda división masculina, que la rige, la, la organiza la Liga de Fútbol Profesional, y la Liga ABC de Baloncesto. Uh -huh. De ahí en fuera, las demás ligas, lo que sea, lo que puedes, no es profesional, es semiprofesional o amateur. Entonces, el fin de semana, Irene Lozano, que es la, la presidenta del Consejo Superior, afirmó y confirmó que el próximo año la primera Iberdrola sería profesional, sería declarada como una liga profesional. A esto se unió el apoyo de la liga. Recordar que la liga no organiza la primera Iberdrola. O sea, forman parte de la Federación Española de Fútbol, más no son los mismos organizadores. No es como acá en México que uh -huh. la liga es organizada también por la liga, o sea, la liga BBVA Bancomer es BBVA Bancomer Femenil, bueno, ya no es Bancomer, ¿verdad? Es que soy bien viejita. Uh -huh. este, la liga BBVA es femenil y varonil, y la organiza el mismo, el mismo, por eso los equipos tienen, el equipo varonil tiene lo mismo que en el, en el femenil. En, uh -huh. en España no es lo mismo, entonces por eso los equipos, Varoniles no forzosamente tienen que tener un equipo femenil porque la organización es diferente. La primera Iberdrola la organiza la Real Federación Española de Fútbol y la Liga Varonil la organiza Liga, la Liga de Fútbol Profesional. Correcto. Entonces, ese es un paso, como dices, un paso grandísimo. que El próximo año ya las consideren este, profesionales. El problema aquí es que este fin de semana empieza la Liga. La, o sea, la primera Iberdrola. Y sacan un anuncio, a, bueno, saca un periodista. Déjame lo busco, porque por acá lo tengo. En donde confirman que el protocolo que tiene la Federación Española de Fútbol para la Liga es que no van a hacerles pruebas de PCR a las futbolistas. Uh
1: -huh. que las
0: pruebas de PCR son estas... Eh, las que te meten el, el algo en la nariz y te hacen todo eso la prueba normal este okay. que no que no o sea que no las no las contemplan como reguladas para hacer para hacer los test. los tests y recomiendan que las jugadoras se hagan uno 72 horas 72 horas antes de que comience la, la competición que tengan medidas de higiene y pues que cada quien sea responsable de sus actos increíble increíble entonces ahí es en donde dices qué show contigo o sea
1: no y porque mira a veces la gente dice ya tienen liga como si ya eso fuera suficiente y ya ahí tienen su liga ya callen estamos pidiendo lo mínimo mínimo estamos hablando aquí de la salud de personas no te estamos pidiendo una locura, un estadio nuevo, ¿sabes? Que esperemos algún día se pueda cumplir y que cada quien esté en su rollo. Pero estamos pidiendo lo básico que cualquier persona del mundo está haciendo y que, que te avienten esa responsabilidad de las jugadoras. O se me hace una locura total de que no lo puedes creer. No, y no o si luego, no,
0: por ejemplo, piensas en lo que pasó en la Champions, con el Atleti, que se quedó creo que sin seis o siete jugadoras por este tema del COVID. O sea, me sorprende que las instituciones tan importantes y de prestigio, no le estén dando importancia, porque para, obviamente para la Liga varonil todas las pruebas, ¿verdad? O sea, claro. no puedes entrar al estadio, no puedes no sé qué, no puedes tapabocas, no queda, tienes que tener tapabocas, tienes que no sé qué, así la te tal, pero los obligan. O sea, eso es casi obligatorio porque si no, no puedes jugar. Si no tienes resultados, pues no juega yeah. Y aquí es, pues no, o sea, no, no si se contagian X, me vale que
1: y, y Y no sé, o sea, es, tan, es algo tan sencillo que de simplemente oírlo te debería enojar. Que si no te enoja, como que no hay manera de que yo te pueda explicar por qué está mal esto. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, yo no te tengo que explicar nada porque el simple hecho de que tú hayas leído cómo está la cosa ya, con eso debes de tener suficiente para entender que eso está completamente mal. Completamente ¿La verdad? mal. O sea, ¿qué, ¿qué más quieres que te diga? ¿Quieres que escriba toda una Biblia al respecto? Aún así la gente que no quiere entender no va a entender. Pero sí te hace pensar que es lo que yo le digo a la gente que sí, que hemos avanzado. Nadie va a negar esa realidad. Pero tampoco podemos negar que todavía falta mucho. Y no nos podemos conformar y no nos podemos quedar sentados ni sentirnos satisfechos, que creo que esa es otra cosa que tiene buena de la comunidad de femenil, que no nos vamos a conformar, o sea, queremos lo mejor, porque si queremos que el fútbol femenil crezca y nuestra afición crezca y que tengamos más oportunidad de cosas, pues obviamente vamos a pedir. En algo tan simple, por ejemplo, que no obviamente no es el extremismo de lo que está pasando con la primera Iberdrola, pero por ejemplo, con lo que está pasando con el Manchester United, que las camisetas o las playeras de Christian Press y Tony Heat son las más vendidas en la tienda, y te mandan un correo diciéndote que ya no tiene números la imprenta. Entonces dices, oye, ¿y te preparaste? ¿Sabías quiénes eran Christian Press y Tony Heat, que son las jugadoras que probablemente son las que más venden su número con la selección de Estados Unidos? O sea, ¿sabías que iba a haber una marea de gente o simplemente no sabías ni a quién contrataste y no te preparaste.
0: Pues es que, ahorita regresamos rápido al tema, al tema de, de, la, de la Liga Española, pero me gustaría comentar esto. Uno de los periodistas que entrevistó, que entrevistó a Kristen Press, cuando le iban a anunciar, la entrevistó ya Zoom, y el periodista subió una foto con, que iba a entrevistar a Kristen Press, que estaba en Zoom con ella, y fue tanta la cantidad de tweets que le llegaban al, pres, al, al, al entrevistador, al anchor, de que, cosas que le tenía que preguntar, comentarios, así, que tuvo que eliminar el tweet. ¿Por porque no él no estaba, él no estaba, una, yo creo que no tenía, no, no esperaba que iba a llegar tanta gente a bombardearlo con preguntas. Pero es que hace, hace un, un, un tiempo hice un meme, y de hecho gracias a ese meme tú compraste la playa de Christian Press. Pero es que es literal, o sea, es como el llevar a Kristen Press, Alex Morgan, Kevin Gitt y cualquier campeona de, del mundo de Estados Unidos que caiga bien, es como el meme de los, de los Simpsons, del de que entra por la ventana y dice, ya llegué. Sí. Bueno, eso es todo los, el fandom del National Team llegando al equipo al que vaya. O sea, no, no entiendo cómo no lo...
1: Pero eso te demuestra, y con lo que quiero decir, es que hay mucha gente que todavía no cree que hay un mercado del femenil. Claro. Que para ellos es bizarro. Pero luego vas... Y demuestras con números, que no estoy diciéndolo emocionalmente, sino con números y con lo que te está arrojando en la página, de que la gente sí está interesada en el fútbol femenil. De que van a ir y te van a comprar. Que le estás ganando en venta de playeras a varios jugadores varoniles. ¡Claro! O sea, Kristen, pues, Kristen y Tommy Heath están arriba de Pogba en, en el Manchester. Es una... Es una ¡Locura! Y yo creo, sinceramente, que el Manchester no se lo esperaba. No. Yo te lo digo y ¿por qué lo sé? Porque yo compré una playera y no me mandaba nada y les escribí. Me dijeron, ya no tenemos números, pues, ¿quieres que te, te mande tu reembolso? Y yo, no, yo quiero la playera. O sea, y, y como que ya la empujan para que la gente siga comprando, ¿no?
0: Y, y aparte no es novedad. O sea, por ejemplo, cuando yo compré la del Royal también me mandaron un mensaje que no tenían. Los únicos números que no tenían eran el de Kelly O'Hara y el de Christian pues cuando ¿Por ¿Porque, porque acababan de ser campeonas del mundo.
1: En Barcelona te dije, ay, digo, ya sé que ellos se preparan y tienen 10.000 mil playeras de Messi o la Juve de Cristiano, ¿me entiendes? Pero es como, oh, no, pues ya se me acababan los números de Messi.
0: No tengo ahí, ahí espérame seis meses a, a, a que me lleguen, pues no. Claro,
1: porque tú si entiendes el femenil, ¿sabes cuáles son las jugadoras que te van a vender más?
0: Y de Pero, hecho, eh, el, en la semana estaba viendo a ver si me compraba la de, la de Alex Morgan, y, y, y me di cuenta, Alex Morgan aparece dentro de la lista, de, o sea, tú te metes a la, al, a la página del Tottenham y le pones de que comprar player y todo, y te aparece, pues, customizar, ¿cómo se dice eh, custom? Eh, bueno, eh, personalizar. Personalizar. Y, y te aparece, pues, la lista de los jugadores que, que puedes ponerle el nombre. Alex Morgan es la única mujer. Uh -huh. O sea, están toda la, está todo el equipo varoní y Alex Morgan está como en el octavo lugar, la única mujer de la lista, digo, ya si quieres, pues ya tú le puedes poner el número que quieras de, de la futbolista que tú quieras, pero la única que sí aparece como preestablecida pre es Alex Morgan.
1: Sí. Eso te habla Porque de que... Pues, saben que vende. Saben que va a venderte. Porque Alex Morgan ha salido modelando con todas las playeras, y hay gente que se compró las tres, sí. con, con, todas con el número de Morgan. No, y vieron que fue, fue trending topic en Londres. Claro, y la pusieron por todos lados. Pero te fijas, es gente que sabe y que entiende. Y yo creo que eso es lo que no, lo que la afición le pide a los medios y a la gente que vende. Sí existe el mercado. Existe, no sabes llegarle? Sabes hacerlo bien. Vas a poner su cara por todos lados. Vas a poner, vas a vender su playera y vas a tener suficiente para toda la gente que te lo pida. Porque Total. nada de ay, el fútbol femenino vende. no vende. Es mentira. ¡Claro que vende! Y vende todo, cada vez más. Entonces, yo, yo lo que creo que, que es, eh, es un ejemplo para la Liga Española o para la primera Iberdrola, ver que sí. O sea, que si haces las cosas bien y lo que quieras, entonces tú no, no puedes creer. O sea, a mí, te voy a decir algo, me impresiona que en México estemos haciendo mejor las cosas que en otras ligas del mundo. Totalmente. Yo, feliz, ¿eh? Porque yo, la verdad, no, no, nunca me esperé que esto arrancara de la manera que arrancó que sí que falta lo que tú quieras pero luego ves lo que está pasando en España y digo oye pues nos está yendo bastante bien dentro sí, de, ¿no? lo que...
0: y de hecho de hecho era lo que quería terminar de quería terminar de hablar para ya resumir lo que pasó en la FA Cup pero para terminar de resumir lo mal organizado que está la liga la primera Iberdrola es ya está anunciado el calendario no este pero una Sigue habiendo problemas de derechos de transmisión, o sea que va a haber muchos partidos que no se van a ver. Aún no se sabe si el primer partido del Real Madrid contra el Barcelona, que es el sábado, se vaya a transmitir. Todavía no saben si hay alguien que se quiera aventar. Se supone en teoría que tienen eh, eh, derechos de transmisión con gol, pero mm -hmm. pues no sé si se vayan a aventar a transmitir. Entonces, una, el Real Madrid contra el Barcelona ya se sabe que se, creo que jue se juega aquí a las 5 de la mañana. Sí. Digo, de acá de, de México, este, pero aún no se sabe si va a haber transmisión. Dos, hay equipos que ya tienen días, ya anunciaron sus días, pero aún no han anunciado sus horarios. Del, la primera jornada, que empieza el sábado. Locura. O sea, imagínate. Y. No, 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 de verdad. Es, es, es una locura. Más esto que te digo eh, que cada quien va a ver lo de sus pruebas. Entonces, la verdad es que, digo, se sabe que se lanzó, se hizo, o sea, que lanzaron estos calendarios del 4 de octubre, porque iba a estar hasta el 18, pero obviamente las futbolistas no lo aceptaron, la revolución en las redes sociales, de que se apresuraron, se apresuraron, pero si te vas a apresurar, hazlo bien, no, claro. no, no lo hagas con las patas, ¿verdad? Entonces, para resumir, la Liga Iberdrola empieza este sábado, eh, los primeros partidos rapidísimo, no sé dónde están, pero empieza el sábado, el sábado. Empieza con el... Espérenme, espérenme. No, no empieza el sábado, man.
1: Mira, que empiece la, la primera jornada, tengas un Real Madrid-Barcelona, también me demuestra que no sabes nada. ¿Cómo pones Claro. jornada? ¿Claro?
0: Está per están perdidos, o sea. Y, y también te demuestra que en la jornada 6 todos son clásicos. Sí, no, no. O sea, no todo mal, mentira, les mentí.
1: porque, obviamente, yo sé que hay mucha gente que está esperando el Real Madrid-Barcelona, por lo que significa. Es el primer clásico mundial que se va a ver en femenil. Ve. Y que no sé siquiera si lo vamos a poder ver. Es que, de verdad. Te, es, te,
0: una perdón, no es una Perdón, pero es una menta te de bien, madre. Porque
1: te lo dice alguien que lo quiere ver de verdad. Claro. No, alguien que nada más te lo hace por hacerte la de tos y que ni siquiera va a ver el partido. O sea, es alguien que realmente, oye, yo quiero ver esto y decir que pude ver el primer partido entre el Real Madrid y el Barcelona. Pero ni me das la chance, ¿entiendes? Y yo creo que, que yo no sé el aficionado español que sigue el femenil cuánto levanta su voz o si pone presión, lo que tú quieras, como vemos que lo hace el aficionado en México, que yo supongo que sí.
0: No, pero sí, sí lo hacen.
1: Por eso es súper importante que el aficionado también meta presión. Porque cuando el aficionado mete presión, demuestra que hay un interés real. Y lo decíamos cuando estábamos en el Prolímpico, que veíamos con los ¡Fuera Cuellar! Que uh -huh. yo decía, "Qué feo, pero a la vez decía, oye, qué padre, la gente está molesta por lo que pasó. Esa es una buena noticia. Estás, como, como dice en inglés, invested. Te invertiste de lleno en el tema. Ya no es... ¡Ay, X se perdió la selección, se nos olvida mañana! No, o sea, te molesta que pierdas la selección femenina, ¿no? Entonces, a lo mejor algunos lo interpretan como que no critiques por criticar. No, es que de verdad te interesa muchísimo. Tanto te interesa que estás todo el día en redes sociales tratando de investigar información, diciendo por qué no te gusta algo. Estás dale y dale y dale duro, porque pues obviamente... Yo no quiero, si yo quiero, por ejemplo, que Batallón conseguir una bendita playera de Christian, Christian Endler, que no puedo. ¿No ¿Y ¿Cuánta gente de esa jugadora compraría su playera? Y tú lo sabes, porque es, la, es de las porteras más famosas del mundo.
0: No, y aparte, imagínate el mercado. O sea, es, no. es, es latinoamericano. O sea, es que yo no entiendo cómo los europeos no lo captan todavía. El mercado latino es una bomba. Es, o sea, tú claro llevas a un. Llevas un mexicano? Remarque. O sea, imagínate, el Wolverhampton tuvo que sacar una, una playera
1: del color de la selección mexicana. Entendieron. Pero ahí está la clave, Andrea. Entendieron el mercado. Y hay mucha gente que todavía no entiende el mercado de la femenil. Muchísima. Exacto. Y cuando empiecen a entenderlo, va a explotar, pero tremendamente. Y hay, y hay gente que ya lo entiende, ¿me entiendes? Uh -huh. Y dicen, ay, siempre dices de tigre, sí que la aficionada, pero es verdad, o sea, tú ves el video que lanzaron de perfil tigre y salen las jugadoras y los jugadores mano a mano. Sí,
0: sí, 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 sí. por es igual, el... por lo que son, nos están nos respetando una institución. Vas al universitario
1: y tienen el panorámico y salen lado a lado jugadora y jugador. Entonces claro. tú dices, es un equipo que está poniendo en el mismo nivel a su equipo femenil y al varonil. Entienden, perfil tigre, entiendo. Entiendo mi mercado, entiendo que hay grupos que, que están teniendo mucho interés en el equipo, entonces voy a seguir explotando eso. Claro. Pero ¿cuánta gente no le carbura eso, Andrea? No, no
0: le, no le captan. Y bueno, para terminar no de rematar, para terminar de rematar la, la primera Iberdrola, que no es por criticar, por criticar, si sí empieza el sábado, solamente hay un partido el sábado, es el Atlético de Bilbao contra el Deportivo Abanque, Deportivo Bank o sea, el Deportivo, Ajá. a las 9 de la mañana. Transmisión no hay. De ahí al día siguiente viene el Real Madrid, o sea, el 4 de octubre. A las 5 de la mañana tiempo México, 3 de la mañana tiempo de Los Ángeles. Real Madrid, Barcelona. El mismo 4 a las 5 de la mañana, todos los demás enfrentamientos, porque pues no tienen horario. Entonces, las cinco 1, de la mañana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos a la misma hora, el mismo día, ¿por
1: qué no? ¿Por qué no? Casual. Pues total, no los van a ver porque no hay transmisión. Sí, sí como que ya no pasa nada. Y vamos pues es a como si fuera un,
0: un, un, una liga de llano. Así sí, las ¿no? están tratando como si fuera una liga de llano. Qué llanera. bonito
1: comunicado ¿No? profesional, profesional, nada. Nada, o sea, Entonces, nada más quiere decir que es profesional si tú no la tratas como una aquí, liga exacto. profesional. Ah, claro, estos es horarios
0: muy... que estoy diciendo son a la fecha de hoy, capaz, y para el viernes hay nuevos horarios. ¿no? Entonces, sí, oigan. para terminar y ya, ahora sí para terminar de rematar y ya, porque creo que ya nos pasamos de la hora mami. Okay. los enfrentamientos de la FA Cup eh, no debutó Alex Morgan yo es creo a mi parecer que desde que seleccionó esta Pep Low, eh, de Tottenham que tuvo que salir se vino el Tottenham para abajo se perdió completamente y por eso Alex Morgan no debuta, porque si hubieran estado de caseros seguramente le hubieran dado 10 diez minutos tal vez se vea que se estaba congelando de frío de que ¿sabes? ¿por qué me vine para acá soy de California sí pero bueno eh, la, el, los, los enfrentamientos van a, quedan así Arsenal contra el Manchester City juegan el primero de octubre a la 1 y cuarto de la tarde ojalá veamos el debut de Rose Level ojalá porque no ha debutado no ha debutado no. ni siquiera estuvo en banca
1: esta... esta no esta. han debutado las las fichajes de estrella
0: Sí, no. Bueno, Sammy Wu ya debutó, pero igual no ha estado. Sí ha estado titular, pero para este partido no estuvo de titular. Este, entonces, este partido es el Arsenal contra el Manchester City, el 1 de octubre a la 1 y cuarto. En Inglaterra se va a transmitir en la BBC, en BBC Sports. Este, entonces seguramente va a haber algún link pirata para verlo, así que lo van a poder ver. Este, <risa> y el otro partido es el Everton, que sorpresivamente eliminó al Chelsea. Este contra el Birmingham el 30 de septiembre a la una y cuarto igual. Y el Birmingham eliminó al Brighton en penales. Así va a quedar la FA Cup. Obviamente yo creo que campeón va a ser el Arsenal.
1: Para mí. Ya veremos, ya veremos si lo salaste o no.
0: Es que quiero que el City sea campeón. Entonces ahorita digo, Arsenal sí. campeón. Muy bien, me parece bien. Pero bueno,
1: ¿algo más que quieras agregar, man en este hermoso chat? Nada más, oigan, qué padre que nos oyeron más de una hora. Ya ves que nos agarró la pasión por hablar de lo que significa el fútbol femenil para nosotros. Hoy sí
0: nos echamos el chat sabroso. Pero la sí.
1: yo creo que muchas personas van a estar de acuerdo con nosotros. No, yo agradezco andrá
0: que se desvela,
1: porque yo sé. Sí, sí. Yo, yo estoy muy feliz porque yo estoy dos horas atrás y para mí se me hace fácil.
0: Ustedes no pueden ver, pero si pudieran ver, verían mis
1: ojeras. Porque yo, so, yo vengo aquí y he hecho el chal bien a gusto, y luego Andrea se ha hecho la. La edición. La pip.
0: Sí, sí. Luego, le digo, luego le digo de que, oye, ayúdame con el copy, porfa, que no se queme.
1: ¡Qué mentira! Yo siempre te digo, qué gacha. Oigan, Andrea siempre es me broma, va a ser bien.
0: Gacha. Es broma, es broma. Todo lo yo que digo es, que que es, malo es mentira.
1: Todo lo que digo de <ríe> es mentira. <ríe> lo bueno y lo malo. <ríe> lo bueno y lo malo es mentira. Es no, ya mentira. sabemos, ya, mi Andrea de Oro sabe que la quiero mucho y por eso está sí. padre tener el podcast. Es una hora. Así nos echamos a Carrilla y yo. Si vieran las cosas que nos hacemos. en WhatsApp. ¡Ay, Dios mío! Aquí es, aquí es eh, familiar.
0: Oigan, otra pregunta. Estábamos pensando, se los vamos a dejar, si escuchan el podcast completo, coméntenos, hacer un podcast en vivo, de que transmitirlo en YouTube. ¿Jalan o no jalan? ¿Jalan
1: o no? ¿Se arma o no se arma? Se arma, carnita, se, se arma o no se arma
0: la carnita o sea, a, a los <risa> regios, aquí de que con los Así vamos a saber si nos
1: escucharon hasta el final. Ajá, esto que <risa> esto queremos
0: que digan. Es que se arma la carnita asada. Etiquetan a Mani. Digan eso
1: para saber que llegaron hasta aquí.
0: Listo, perfecto. Bueno, mane, pues, fue un gustazo. Fue un gustazo. Sí, fue un gustazo. Gracias sí. por esperarme esta vez tú a mí, porque ahora fui yo la que llegó tarde. Pero, bueno, pues, la siguiente semana seguramente tendremos crítica para la primera Iberdrola, este, porque no vamos a ver los partidos. Ojalá, anotea, no. Ah, no, sí ya, sí, ya regresa la liga la italiana también. Lo más seguro es que podamos ver el debut de Estefanía Fuentes. Y tal vez, ¿por qué no ver los debuts de Christian Press y Tavin Gid este fin de semana? Esperemos. Esperemos. Perfecto, Manny. Pues, muchas gracias.
1: A ti, que pases buenas noches y buen día para los que nos están escuchando, buenas noches o buena madrugada, la hora que sea. Bien. Y gracias de nuevo, mi estimada, siempre un gustazo.
0: Un gustazo. Adiós. Bye.